0: Hey, hallo en welkom bij de Power Squad podcast. Ik ben Natasja en in deze podcast zal ik het samen met een aantal experts en ervaringsdeskundigen hebben over tips en tools die jouw gezondheid kunnen boosten. We leven in een zittende maatschappij waar stress niet meer uit weg te denken is. In die mate zelfs dat het onze gezondheid enorm schaadt. En het is tijd dat we daar iets aan gaan doen. De onderwerpen die aan bod zullen komen kunnen dus heel breed gaan over beweging, Sport, mindset, stressmanagement, burn-out, energiemanagement, voeding, kortweg. Alles wat jou kan helpen om je beter in je vel te voelen. Heel veel luisterplezier! Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van deze Power Squad podcast. Waarin ik probeer om je elke maand een topic voor te schotelen rond de fundamenten van een tof leven en een goede gezondheid. In de afgelopen afleveringen heb ik telkens iemand te gast gehad om bepaalde dingen te bespreken. En deze maand ga je het enkel met mij moeten doen. Dit keer gaan we het hebben over hoe ik in mijn burn-out terechtkwam. Maar ook, en dat is misschien zelfs nog belangrijker, hoe ik er weer uit en welke bel belangrijke lessen dat ik eruit getrokken heb. Mijn missie is dus niet alleen om mijn agenda vol personal training-sessies of groepslessen te plannen. Het is mijn bedoeling om de ogen te openen en ervoor te zorgen dat anderen een burn-out of depressie vermijden. Ik wil ervoor zorgen dat je je goed in je vel voelt, dat je jezelf niet voorbij loopt, want uiteindelijk heeft ons leven wel een deadline. Willen of niet, en hoe hard en hoe brute het ook klinkt, we kiezen hoe we onze tijd invullen en wat we doen met de tijd die we hebben. So, let's go. Als ik terugkijk op mijn burn-out, bor-out, depressie, wat het ook mag geweest zijn uiteindelijk, dan vind ik het zelf heel vreemd dat ik nooit eerder verder heb nagedacht bij wat ik allemaal aan het doen was. Ik heb nooit zo ver van mezelf gestaan als pakweg die vijf jaren voor mijn burn-out, wat op dat moment ongeveer mijn volledig werkend leven was. Ik ben afgestudeerd met een diploma accountancy fiscaliteit en met een jaar ervaring op zak trok ik naar een van de big four, zoals we dat noemen. Een groot, chic kantoor in Brussel, auto onder mijn geld, laptop, gsm abonnement Eigenlijk alles um, wat ik wou. En ik was op dat moment ook op weg om te bereiken wat ik wou bereiken. Althans, dat is wat ik dacht. Als ik er nu op terugkijk, moet ik toegeven dat ik in de accountantssector nooit me echt heb thuisgevoeld. Ik heb nooit echt mijn passie voor dat vak gevonden of gehad. Ik was toegewijd en gemotiveerd, dat zeker wel, want ik was wel ambitieus. Ik ben er nog steeds. Maar ik denk dat dat eigenlijk achteraf gezien misschien een beetje het grote probleem geweest is, dat ik die passie en die motivatie toch een beetje miste. Door mijn onzekerheid, of ik hier wel thuis hoorde, leg ik de lat ook steeds hoger en verloor ik mezelf eigenlijk precies compleet in het onder controle houden van mijn gevoelens en emoties. Ik had hiervoor gestudeerd, ik had daar drie jaar hard voor gewerkt, ik had nog een extra bachelor gaan halen, terwijl ik voltijds bij dat groot kantoor werkte. Dus het moest wel iets voor mij zijn, want ik had er nu al zoveel tijd in geïnvesteerd en ik had er nu al zo hard voor gewerkt dat het, moest, allee, dat het uiteindelijk wel moest werken. En voor die opleiding die ik extra bijgestudeerd heb, die extra bachelor, moest ik, als ik het mij goed herinner, twee of drie avonden per week les gaan volgen in, bij het centrum van Brussel. En tegelijkertijd moest ik dan rekening houden dat ik op tijd op het werk kon vertrekken om daar op tijd te geraken. Was ik s'avonds pas tegen 11 uur thuis, want ja, die lessen duurden tot volgens mij, als ik het goed heb, nog tien uur, ik dan van Brussel thuis zit, dan is het tijd om te gaan slapen, om s'morgens weer om kwart voor zes op te staan om terug richting Brussel te vertrekken. Ik kwam ook nog eens bij dat ik altijd een keuze moest maken dat ik ofwel naar de les ging, ofwel ging trainen. Omdat ik op dat moment ook nog voetbal speelde en die lessen dus samen vielen, met minstens één training. Onderweg vergeet je precies hoeveel tijd en energie dat kost om constant dingen te doen die eigenlijk helemaal niet bij je passen en in die end is het dus alleen maar normaal dat je vroeg of laat tegen de lamp loopt. Na bij dat groot kantoor weg te gaan, heb ik eigenlijk verschillende job gedaan, jobs gedaan. Ik heb mezelf wijsgemaakt dat ik mijn weg moest zoeken in die sector en uitzoeken wat ik nu precies graag deed. Dus ik heb bij een kleinere fiduciaire gezeten. Ik heb op een groter kantoor gezeten. Ik heb op projectbasis, op interne boekhoudafdelingen gewerkt. Um, ik deed het allemaal. Ik werd er goed voor betaald. Ik had alles wat ik nodig had. Althans, dat is wat ik dacht. Ik werkte hard. Ik wou doorgroeien. Ik was, en ik ben er nog steeds, ambitieus. En als ik iets doe, dan wil ik dat ook goed doen. Het liefst van al wil ik ergens de beste in zijn. En daarom leg ik mijn lat ook altijd heel hoog. Hè. Dat is waar de lat van een perfectionist ligt. Um, en uiteindelijk blijkt dat exact mijn grootste struikelblok te worden. Op Oudjaarsavond, ongeveer zes jaar geleden intussen, ging ik rond kwart na twaalf, half één naar bed, terwijl er eigenlijk nog familie thuis was om te vieren. Ik had daar sowieso geen zin in. Ik ben in het algemeen al niet zo zot van Oudjaar vieren. Um, dus ik wou eigenlijk dat het gewoon zo snel mogelijk voorbij was. Maar dat heb ik andere jaren nooit gehaald. Oké, okay, dat is niet mijn favoriete feest van het jaar. Maar waarom exact was ik nu zo futloos en een beetje down zelfs, mag ik zeggen. Dat lag niet aan het gezelschap of aan het feit dat dat niet per se mijn feest is. Of dat ik asociaal ben van nature. Nee, op dat moment was nieuwjaar in mijn hoofd gekoppeld aan het feit dat ik binnen dit en een dag of twee dagen terug zou moeten gaan werken. En daar zag ik keihard tegenop en daar was ik al zo fel mee bezig dat dat mij gewoon uitputte. Ik kreeg dat idee van terug gaan werken, gewoon niet meer op mijn hoofd en ontspannen. Dat ging precies niet meer. Maar ik ging uiteindelijk terug. Hè? Uh, je moet niet flauw doen, je moet je daarover zetten. Hè? Dat is wat we allemaal leren in deze maatschappij. We moeten erdoor. We moeten doorgaan en blijven gaan. Als ik er met vriendinnen over sprak... Um, was het mijn nicht die voorstelde om eens een keertje doodbaanbegeleiding te gaan proberen. Baat het niet, gaat het niet. Dus dat heb ik wel gedaan en daar werden eigenlijk een beetje de eerste rode vlaggen opgemerkt. Ze had eigenlijk nog nooit iemand gezien die op dat moment zo uitgesproken gekant was tegen de sector waar ze in werkte. Conclusie, ik moest meer kijken in de richting van het sociale sector. In mijn hoofd was het dan ja, sorry, maar ik zie mezelf niet per se um, verpleegster worden of in het kleuteronderwijs gaan staan, want dat was wat ik linkte met die sociale sector. Uiteraard is dat niet enige werk in die sector. Maar ik had op dat moment al hier en daar een kleine tik gekregen, en dat was een spreekwoordelijke druppel, hè. ik wist gewoon niet meer wat, wat moet ik nu, wat, wat is de bedoeling, wat, wat wil ik hier... En op dat moment zou je eigenlijk willen dat ze met de oplossing naar u komen. Hè? Dat ze op een gouden dienblad naar u komen en zeggen, hier, dit is wat je moet doen. Maar ja, zo werkt dat blijkbaar niet. In februari ging mijn lichaam dan in protest. Een burn-out was op dat moment iets waarvan ik dacht dat dat voor mensen was die geen zin hadden om te werken en iets wat tussen je twee oren zat. Dus ik ging, kost wat het kost, gewoon blijven doorgaan en wel zien waar ik uitkwam. Ik ging het gaandeweg wel ondervinden. Ja, dat was dus fout. Dat weten we nu ondertussen ook. Uh, ik schaam me nog steeds kapot eigenlijk als ik erbij stilsta dat ik ooit gedacht heb dat dat voor luie mensen of mensen die niet wou werken was. Want ja, het, is, het is echt iets wat dat wel effectief um, bestaat. Op een gegeven moment stond ik in de badkamer, dat is wat ik mij goed herinner. Ik ging me douchen en dan ging ik werken. Dat had ik mezelf, met mezelf afgesproken. Ik had zoiets van: ja, er pakt u hier even. Um, ik weet niet meer hoe of waar dat, dat exact gebeurd is, maar ik ben gaan zitten in de douche. En ik had ineens op, precies niet meer de kracht om mij ertoe te brengen om, om verder te doen en om, om naar het werk te rijden. Mijn lichaam en mijn geest zijn het blijkbaar niet langer nog eens. Uh, en daar zit je dan. Hè? Want nu, allee, op dat moment voelt je je gefaald, want... Ik was iemand die altijd wel sterk wou zijn en wou doorgaan. en ook wou dat mensen mij zagen als iemand die sterk was. En nu was ik zwak, was ik ja, gefaald. Dus ja, mijn hoofd ging al van ja, wat moet ik nu doen? Moet ik naar de dokter gaan en wat moet ik zeggen? Ik ben niet ziek. Gelukkig gaat mijn dokter wel heel rap um, door hoe dat de vork aan de steel zat. Ik heb daar eigenlijk gewoon een klein beetje mijn verhaal gedaan. En hij heeft zich op dat moment zelfs een beetje opgejaagd zelfs in hoe dat de huidige maatschappij in elkaar zat. En hij heeft gelijk. Ik ben op 20 juni 2017 terug beginnen werken. Dus ik heb een goede vier maanden oud geweest. Iets meer... Ik heb tot op vandaag ben ik ongelooflijk dankbaar voor mijn partner, gezin en vriendinnen die mij zot goed hebben opgevangen op dat moment. Um, mij totaal niet veroordeeld hebben, tijd gemaakt hebben om met te praten en zelfs bepaalde oefeningen gedaan hebben om erachter te komen wat mij dan wel zou liggen, waar dan mijn sterkte liggen, waar ik graag mee bezig ben. Het is wel enkel mijn naaste omgeving, die wist wat er aan de hand was. Um, want dat is niet iets waar ik mee te koop liep, omdat ja. In mijn hoofd was ik een profiteur, een mislukking. Ik had gefaald, ik had mezelf en anderen teleurgesteld. Uh, ja. Na veel weken en wegen besloot ik om toch gewoon terug in een accountantskantoor aan de slag te gaan. Want ja, dat was wat ik kende, daar had ik voor gestudeerd. Daar had ik al een aantal jaren ervaringen opgebouwd. Dat ging ik anders doen. Er moest een huis afbetaald worden. Dus ik speelde open kaart bij mijn nieuwe werkgever was geen enkel probleem. Mijn eerste dag was wel geen succes. Ik was overspoeld door emoties, ben huilend thuisgekomen. Want ik ben al meteen wel terug voltijds gaan werken. Omdat ja, ik zat bij een nieuwe werkgever. Dus ik heb wel eerlijk gezegd uit welke periode ik kwam. Maar ik vond het dan wel heel lastig om te zeggen... Ja, ik wil nu eigenlijk uh, rustig opbouwen. Dus ik heb doorgezet. Ook dan weer. Um, ik moet eerlijk zeggen... Ik heb... Nooit eerder bij zo'n goede werkgever gewerkt. En dat is uiteindelijk een beetje misschien mijn redding geweest. Ik werd niet gepusht voor overuren te doen. Er was een hele vlakke structuur. Iedereen was daar gewoon zichzelf. Um, dat is nog altijd zo trouwens. Uh, je, je had bazen tussen aanhalingstekens die gewoon mee zeverden en lachen. Teambuildings, waarvan we zelfs eentje naar Ibiza. Um, dus het is daar super plezant om te werken als je nog een job zoekt. in... Boekhouding, stuur mij een berichtje, ik weet de perfecte werkgever voor u. Um, voor mij was dat wel heel belangrijk, om naast leuke collega's en een ontspannen sfeer op de werkvloer ook nog voldoende tijd en flexibiliteit te krijgen om te kunnen gaan sporten en naast mijn job nog bezig te zijn met de dingen die ik leuk vind. Dus op zich had ik daar mijn balans wel gevonden. Ik deed mijn job, ik, ging, ik, ben, ik ben nooit een dag tegen mijn goesting gaan werken. Dus ik had een job. Oké, okay, de inhoud was misschien niet helemaal mijn passie, maar ik ging wel graag. Ik ging niet langer tegen mijn goesting werken. En ik had ook nog tijd om met de honden hier bezig te zijn, om mijn huishouden op orde te houden en om dingen te doen die ik graag deed. Dus eh, op tijd te gaan lopen en dingen te doen met vriendinnen of vrienden of familie. Ik heb jaarlijks hadden wij binnen dat bedrijf ook wel een aantal babbels met, met een coach die daar intern ook werkte. Om te zien hoe dat het ging en hoe dat we ons voelden. En, en. plus werd mij de vraag dan gesteld: zit je hier wel op je plaats? Allee, ik bedoel in de financiële sector. Het eerste wat toen door mijn hoofd ging was: ja, kom, niet opnieuw. Allee, ik ga mezelf niet terug in twijfel trekken. Ik wist op dat moment ook gewoon niet wat zeggen. Uh, ik wou niet terug die twijfels. Ik wou niet terug die gedachte. Het is goed zo, laat het zo, het is oké. Okay. Maar zo werkt mijn brein helaas niet. Ik uh, ben erover beginnen nadenken, uh, beginnen praten. Ik heb een nieuwe ronde loopbaancoaching opgestart. En ik ben uiteindelijk jaar gaan werken om een opleiding te gaan volgen als personal trainer. En dat is iets wat ik eigenlijk al jaren in mijn hoofd had om te doen, iets met sport. Ik wist niet per se wat of hoe, maar ik heb dat eigenlijk nooit durven doen. Want ja, viervijfde gaan werken op mijn leeftijd... Wie deed dat? Wat gingen de mensen zeggen? Die gingen mij zot verklaren dat ik me ging omscholen. Allee, uiteindelijk is dat waar dat allemaal op neerkomt. Je bent vaak heel veel bezig met wat de anderen denken over u. Ik heb daar met Janik, mijn man, ook heel veel over nagedacht en gebabbeld. En uiteindelijk hebben wij elkaar misschien een beetje dat laatste duwtje gegeven om te doen waar we eigenlijk, als we het achteraf bekijken, het al vijf jaar samen over gehad hadden. Zo nu en dan. Dat kwam sporadisch op dat idee. We gingen samen een zaak opstarten. Wij zijn allebei sportief en competitief. En wij zijn allebei doorzetters. En dat hebben wij nu gecombineerd in Fit Escape. Jan, ik als sportmasseur en als coach voor duursporters. Hij begeleidt ook fietsers en lopers. En ik als personal trainer. En. Ik wil mij ook heel veel focussen binnen Fit Escape op niet enkel dat personal trainingstuk, maar vooral het mensen in beweging krijgen, mensen coachen en begeleiden in alle aspecten van een gezond leven. Dus daar komt ook voor een groot stuk zelfs mindset bij kijken, maar ook voeding, slaap en stress en noem maar op. En wat dat ik eigenlijk vanuit het diepste van mijn ziel wil, is dat mensen het niet zo ver laten komen als ik dat mensen die een burn-out niet nodig hebben om de lessen te trekken die dat ik eruit getrokken heb. En dat is dat we af en toe echt meer tijd moeten nemen voor onszelf. Dat we onszelf zo gigantisch hard aan het voorbijlopen zijn. Zo aan het bezig zijn met wat de anderen van ons denken en wat dat wij denken dat er van ons verwacht wordt. Dat we onszelf daar compleet in verliezen. Als ik nu terugkijk op mijn burn-out, dan zijn er een aantal dingen die mij heel helder en heel duidelijk geworden zijn. Zoals, ik haal heel veel energie uit bewegen en sporten. Op dit moment is dat voor mij meer mijn ontspanning als echt die competitie, omdat ik voel dat ik mij vooral wil focussen op het groeien van fit escape en mensen helpen. En daarnaast heb ik het sporten nodig heb om dat uit te balanceren en mij volledig te ontspannen. Dus dat ik nu even niet heel gestructureerd wil trainen voor een bepaald competitief doel, dat is oké. Okay. Vroeger was dat wel zo, maar dat komt misschien ook gewoon terug. Dat is oké, okay. dat zijn fases waar je doorgaat. Ik word heel blij van gewoon simpel een wandelingsje te doen met de hondjes of met Yannick of met vrienden of met als mama, of maakt niet uit. Ik vind het ook helemaal oké okay om nee te zeggen tegen dingen waar ik helemaal geen zin in heb. Als ik veel voel dat dat niet echt past in mijn planning, als ik al een heel drukke week heb gehad, dan ga ik grappig geneigd zijn, ook al heb ik daar niet per se iets anders staan, om te zeggen, oh, andere keer misschien. Je moet daar niet eens een uitleg aan geven, hè? het is... Perfect normaal dat je voor jezelf kiest. Dat mag, dat moet zelfs. Je mag dat echt wel aangeven dat je op dat moment misschien daar geen zin in hebt. Dat is iets wat wij ook proberen te doen. Wij proberen minstens, minstens een halve dag per weekend echt gewoon vrij te houden. Niks in te plannen dat wij kunnen doen wat wij willen doen op dat moment. Dat wil niet zeggen dat ik andere dingen, sociale events of afspreken met vrienden niet leuk vind. Maar voor mij hoeft dat gewoon geen volgepropt weekend met allemaal sociale activiteiten te zijn, want ik word daar gewoon een beetje ja, ik word daar moe van. Dus wat ik daar ook heel hard uit geleerd heb, is dat je moet doen wat dat jij in eerste instantie leuk vindt, waar dat jij achter staat, waar dat jij blij van wordt. En dat zijn beslissingen nemen in functie van wie jij wilt zijn, en niet van in functie van wat jij denkt dat anderen van je verwachten. In dat kader moet ik zeggen dat ik heel trots ben op verschillende beslissingen die ik in de afgelopen jaren heb genomen. Ik heb gigantische stappen gezet. En ik besef nu eens te meer hoe zot het is dat ik überhaupt dingen heb durven doen waarvan ik wist dat mensen gingen zeggen wat doe jij nu allemaal? Maar ik kan u zeggen dat dat oh zo bevrijdend is. Ik heb half juni, dus op het moment dat ik deze podcast aan het opnemen ben is dat nog niet zo gigantisch lang geleden. Een gigantische stap gezet. Hoe dat uitdraait, dat gaat nog moeten blijken. Maar if you never try, you never know. Ik ben heel dankbaar dat ik weet waar ik blij en gelukkig van word. Want dat is echt de basis. Als jij mij niet kunt zeggen wat dat u blij maakt, dan moet je daar echt heel dringend over gaan nadenken. Want daar moeten we net meer tijd aan besteden. Durf beslissingen nemen die daaraan gaan bijdragen. Dat is exact wat ik ook voor anderen wil. Ik zie nu nog veel te veel mensen jagen en doorgaan en husselen. En ik kan alleen maar zeggen, stop, sta eens even stil en kijk eens naar wat je wel hebt en wat je gelukkig maakt en waar jij intrinsiek blij van wordt. Ik wil dat jij terug tijd leert maken voor jezelf. Dat je jezelf op de eerste plaats durft zetten zonder dat je een klein beetje schuldgevoel hebt ten opzichte ander, van anderen. Dat je goed in je vuil zit, dat je meer te geven hebt aan anderen. Want als jij energie hebt, dan kun je dat ook weer... Als jij op tijd zit opgeladen, dan kun je ook veel meer teruggeven aan anderen. En ik geloof oprecht dat ik je daarbij kan helpen als dat nodig is. En ik geloof ook oprecht dat beweging daar zijn plaats in heeft. Want als ik het kan, echt waar geloof mij, dan kun jij het ook... Hiermee ga ik deze aflevering alvast afronden. Als je graag meer te weten komt over mijn coachingtrajecten, stuur mij gerust een mailtje via team.fitescape.be of stuur mij een berichtje via Insta Insta fin Instagram. Een berichtje op Instagram. Je vindt mij op atcoach-natasha.versavel. Natasha is met S-I-A. Of je stuurt mij gewoon een berichtje op uh, Facebook via Messenger. Hopelijk heb je aan deze aflevering iets gehad... Uh, moest dat zo zijn, dan zou ik het de max vinden als je hem zou delen en tegen op je socials of als je mij een review zou geven op Spotify in ieder geval, dikke merci om te luisteren en heel graag tot een volgende aflevering